0: بالأمس كنا نلعب نحن أبناء الجيران في جداريات حينا الطيغ الذي ينسدل من نهايته أشجار كثيرة تفوح رائحتها في كل مكان كان الجو منعشاً جداً وهناك فتيات يضحكن بجانبنا وعمي سعيد جالس أمام دكاني وبيدي صحيفة جارتنا المسنة أم كريم تسعق بصوت عال الا نرمي بالكرة على جدارها موجهة عصائها تجاهي كما عتت على ذلك شريط أحداث متقطع يمر أمامي والآن أنا موجه نظري في لا مكان أشعر بهالة رمادية تطفو فوق رأسي أصوات مزعجة صراخ مدفع أمام بيتنا رصاص متطاير والسماء مليئة بالطائرات وأبي يصرخ إهرب إهرب يا بني وأخي توفيق يبدو أنه نائم ولكن لماذا كل البيت محطم وكل الجدران من فوقه قطعت أمي هذا الشريط هزت كتفي قائلة سنرحل سألتها إلى أين قالت إلى لا أعلم لا أعلم يا صغيري وقفت أردت أن أحمل حاجياتي المفضلة أبحث عن دميتي ودفتر رسمي وجهازي المحمول الذي أهداني إياه أخي توفيق في يوم ميلادي لكني لوهلة أخذت نظرة سريعة عما حولي لم أجد شيء لم أجد شيء أدركت الآن أننا في بيت جار أباتيم لم يعد لدينا بيت والآن نصف عائلتي رحلوا بغيت أنا وأمي وأخي سمير الذي بالأمس, بالأمس خطأ خطوته الأولى نحن الآن في قارب يكفي لعشرين شخص ولكن فوقه مائة واثناء وخمسون شخص قاربين كغنديل في أقصى أعماق البحر المظلم أصبح جسدي مكدس بالملح سينجو من ينجو وسيقرق من يقرق حتى أنا ربما سأقرق سينسى العالم جسدي أو ربما ستتقاسمني الأسماك أو ربما سأطفو على طحالب البحر الخضراء أو سأطفو أخيرا على الشاطئ بجثة هامدة يا إلهي تحطم تحطم القارب من الأمام إنهم يتساقطون اللي حدث للتو هو مصير آلاف وآلاف وآلاف الأطفال من سوريا سوريا اللي ما عادت صارت سوريا اللي نعرفها بس دعوني اتكلم قليلا عن سوريا تلك الارض المحمله برواح الدراغي والخوف والجوز عرب الجزيرة أو الشام الشريف مصطلحات كثيرة أطلقت على سوريا لما تحتويه من مزارات أثرية وروحية ومقامات للصحابة والصوفية وتعتبر منذ أقدم العصور ممرا للأنبياء والقديسين والفلاسفة والمبدعين في كل فن وعلم شلالات صغيرة وحيطان رواشين ومتغنة النحت والمآذن المنقوشة بعناية وأبواب الجامع الخشبية المزخرفة من الداخل والخارج وليس فقط بل يقال انها خير مقام للمتعبين والقرباء، الدولة اللي كان بإمكانك تدخلها بدون فيزا، اما الان اهلها لم يعد مرحب بهم قصرا، فهجروها ليس عنوة بل بسبب قيام الحرب، لا يجرؤ التاريخ بان ينسينا جمالية سوريا، ولكن للحرب كلمة ولعنة قاسية ورائها الدمار فقط، الحروب منذ اقدم القرون أعتادت البشرية في الخوض فيها من أجل مصالح سياسية أو طمع في أرض خضراء خصبة قد تدور الحروب بين دولتين بنزاع من مسلح متبادل أو لنقول كيانات غير منسجمة لبعضها البعض أو سبب تعديل في الخريطة الجغرافية للدولة ما والحصول عليها ببساطة تمتد سير الحروب على طول سلسلة متصلة بدأت قبل التاريخ المسجل للإنسان. لا تعتبر الحرب ضرورة لإحتلال أو قتل أو إبادة جماعية. قد تحدث الحرب في موطن واحد. وهذا ما حدث لسوريا في مارس من 2011. تستيقظ سوريا على صوات القاذفات والمدافع التي تسقط عليها لتخلف وراءها أعداد هائلة من الشهداء والجرحى والمصابين، ونزوح الكثير من سوريا إلى دول الجوار كي تحدث أزمة إنسانية كبرى في العالم لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية، إن عدد اللاجئين من سوريا وحدها يقدر بثلاثة فاصلة ثمانية مليون لاجئ بما يعادل 15 فاصلة ثلاثة في المئة من إجمالي اللاجئين في العالم، نعم حدثت الحرب أفترست الحرب وجههم، أعمارهم أحلامهم بيوتهم حياتهم الطبيعية، وهنا تبدأ الحرب الثانية وهي حرب البقاء، ليس كل لاجئ يلتصق بإسمه إنه ناجي من الموت فيحدث أيضا أن تبقى ميتا ولكن على قيد الحياة. مأساة اللاجئين الحقيقية في وضعهم داخل أراضي اللجوء، مأساتهم إنهم هربوا من موت إلى موت من نوع آخر، الجوع، الخوف، القتل، الاعتقال، سلب النساء، قتل الأطفال بغير حق، كل هالفظاعة لا تنتمي للإنسانية، انتزعت الحرب أحلامهم وأحلام فطرة أطفالهم بأشد الطرق وحشية. اصبح هناك تشنج صارخ يركض في اجسادهم هنا تكمن صدمه الحرب وصدمه الرحيل من الوطن جو شوي بعرد شبه صدمه انه كنت عايش في وفجاه بدي اعيش بعلبة كبريت من حديد كان وصفي لها اول ما اجيت فقررت إنه يعني خلاص واقع لازم أعيشه، مهما كان الإنسان يعيش في ظروف غير طبيعية كالحرب مثلا، فإنه لا يستسلم، وهنا تكمن غريزة البقاء، فإنه يحيا حول كل هالمخاطر ويحاول يتفاداها بكل ما أوتي من قوة، ويتقبل الواقع، لكن لما تبدأ دورة جديدة، لما جيل عاصر هوائل الحرب، أو أيضا الجيل اللي ولدوا خلال حقبة الحرب. تنتج جيل بالكامل في مكان قل ما أقول عنه مكان خالي من الإنسانية جيل مبادئه غير مستقرة أفكار هشة نفسيات مليئة بالخوف اضطرابات شخصية من كثر هذه الأمور حتى أنها تصيب فطرتهم السليمة ما أعرف هل يعتبر هنا الإنجاب أمر أناني بحيث أنك تنجب جيل بالكامل في أرض مجرد من الإنسانية أو أن تفسيرها الإنجاب يكون تشبث بالحياة وببصيص أمل. ينقسم يعني هالجيب بشكل مباشر وغير مباشر الأطفال أو المراهقين على حد سواء، بحيث ينعكس سلباً على سلوكياتهم، خصوصاً المراهقين ضغط نفسي لا يصدق، بحيث إنهم هم اللي شهدوا الثورة بكذا ينبع داخلهم حب السيطرة والخوض في المعارك إلى آخره. أما الأطفال اللي بعمر تسع سنوات. ثلاثة أضعاف عمر الإنسان الطبيعي اللي المفروض هو اللي يكون عائل على أسرتي هذا الطفل يحمل على عاتقه عائلتي الذي يتغيب عنهم أب الأسرة إما أن كان شهيد أو معتقل أنه هيك أنا كبرت وصرت أنا أصرف على العيلة وما في معين غيري أما التأثر النفسي الغير مباشر يحدث بسبب مشاكل نفسية وراثية تنتقل لها الطفل بطريقة غير مباشرة، كيف يعني؟ يعني تتراوى له الحرب أو هوائل الحرب في أحلامي من القصص اللي قاعد يسمعها حولي، أنا دائما بحلم بوحوش ودوامة سوداء، بس أحلى أحلى حلم حلمته هو كنت بطل خارق. عم نساعد العالم بتمنى انه ما 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 احنا وم الوحوش والدوامة <تصفيق> الخوف اللي يعيشه هؤلاء الناس بالاخص الاطفال صدقوني ارهب من الحرب نفسها بحيث ان الحياه الطبيعيه ما صارت حق بانهم يحظوا فيها يعني صرنا هيك نخاف من صوت القذائف وال... نخاف من صوت القذائف والشسم إنفجارات وال... نخاف ما يعني نسترجي إن نطلع نلعب برا كثير وهاي إثنين فاصلة ثمانية مليون طفل سوري لم يحظى بالتعليم لحد الآن جيل يحلم بإنه يبني مستقبل بس الحاضر مو مهيأ تمامًا. اليوم في سوريا صارت القرارات الاعتيادية حول إرسال طفل إلى المدرسة أو إلى الحديقة قرارات حياة أو موت سبب الاستهداف المستمر للمدارس وملعب الأطفال مع بداية الصراع قبل خمس سنوات وثقت اليونيسف أكثر من أربعة آلاف هجوم على المدارس تخيلوا حتى وإن كانت في مدارس في نقص في الكادر التعليمي أوكي في مباني للمدارس بس ما صارت صالحة للاستخدام بسبب تعرضها للضرر أو الدمار أو استخدامها كمأوى لإستضافة العائلات الحاربة من العنف. ومن جهة أخرى تقوم الكتائب المسلحة وبعض الجهات الداعمة بتهميش التعليم ومحاولة فرض أنواع أخرى من التعليم كالتعليم الديني المتعصب أو التمييز في التعليم حيث يتلقى الذكور فقط تعليمهم. في المناطق المسلحة، ويتم تجنيدهم للقتال في سن صغيرة، عندما خلاص يصيرون مستعدين إنهم يحملون السلاح بعد تعبئتهم عقائديا، فالأطفال يعتبرون خزان احتياطي مهم للمقاتلين، واستمرار الحرب، أصبح المستقبل عندهم شيء صعب إنك تتعلق فيه، حالة غموض عما سيحل لهم، ما أعرف صراحة، المستقبل ما يعني شيء إذا. كنت في أرض سلبت منها مقومات العيش وسلم التطور يعني أنا أحس أولادي يعني ما لهم مستقبل صراحة يعني هم يحبون الدراسة ويحبون نصري عندهم مستقبل بس أنا يعني حاسه أنه ما في مستقبل لأنه من هسة ما في يعني لا تعليم يعني اندفاع قوي التعليم ولا أي شيء هيك والإنسان بس ما يكون من طفولة عنده اندفاع قوي التعليم أحس أنه مستقبل وما له بس يكبر على الفعل.
1: بالاخير يعني ما
0: رح نحصد اشي يعني لهم هم تعبانين وانا تعبانه يعني على الفاضي ما راح يعني انه يجيبوا شهادات عاليه انه يعني تعبهم انتجوا منه لا لو نتكلم عن الفئه اللي رحلت لدول اوروبا وتدعي انك انت ايها اللاجئ في امان وبالامكان ان تبدا مستقبلك وتبني من جديد اوكي ممكن يكملوا الأطفال والشباب أنهم يبدوا حياة أو دورة حياة جديدة بس ماذا عن اللي شهدوا الحرب طيب هو في أمان جسديا حلو هل هو في أمان نفسيا أو شعوريا فقد الوالدين العنف اعتداءات جنسية أشياء بشعة حدثت له أو أنه لاجئ فاقد هوية نفسه في غير بلدة هذا مو شيء كافي إنه ما يكون مستقر نفسيًا. أنا مو شخص تشاؤمي بس أحاول أفهم وش مصيرهم. الأحلام المعلقة شيء موجع جدا. زحمة فراق. لو لو تعمقنا فيهم بسبب أهوال الحرب صدقوني أشياء بتتعدى حدود عقولنا. الاستمرار بعد صدمة عاطفية صدقوني مو سهل. مو سهل جدا. around me here, but I'm still alone. I can't find myself. كل Everything in Syria doesn't have to kill. So, for the sons, 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 for صرفة المدارس، روحة الطلاب على المدارس كل هذا نشتأنه ونحل النوم. ها أنا مرة أخرى نجوت يا الله نجوت أنا وأخي سمير وأمي نجونا بأعجوبة ونجا معنا أربعة وستون شخص فقط والبقية رأيتهم يقرغون أمام عيني. أصبحنا نسكن بيتاً بلا نوافذ في الحقيقة أنه ليس بيت بل خيمة بيضاء بيضاء جداً ويزعجني هذا البيض وأكياس النالين تصدر أصوات مزعجة مع كل هبة نسيم باردة إنني جائع، كان في مطبخي نازات كثير أما اليوم وغداً وغداً فنحن نأكل رقيفاً ونغمسه في زيت زيتون أشتهي الحساء الدافئ الذي كانت تقدمه أمي، إلهي لقد هربنا من النيران، ولكن أود هذه النار الآن، أود أن أضع قدمي فيها، إنني أتجمد، هل فقط الأطفال من يموتون من البرد يا الله، أخاف بأن أمي تموت من البرد أيضا، إلهي عدني بأن تمطر غدا علينا حساء. فإنني اصبحت ابنا عاقلا منذ وصولنا هنا لم اشفي امي ابدا سانام وستمطر علينا حساء اليس كذلك يا الله ليس للحرب نزوة فيها لا تبدا الحرب الا بدفن الاطفال العيش في السلام يدفن الابناء واباءهم اما في الحرب فيدفن الآباء أبنائهم الحرب لا تبدأ باندفاع النيران المدافع بل بتفجر قلوب هؤلاء الذين شهدوا الحرب لكن سؤال أخير هل التاريخ رح يكتب كل اللي حصل لهؤلاء اللاجئين يلي محبوبة محبوبة تحت الله شو خليته خليته